0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Vandaag is het 16 augustus 2021 en vandaag checken we in. Maar voor we dat doen, ga ik me weer even voorstellen. Er zijn recent wat nieuwe luisteraars bijgekomen en uiteraard ben ik heel benieuwd naar jullie. Dus je mag me altijd even taggen op bijvoorbeeld Instagram... Uh, at the Tiny Podcast, maar ik vermoed dat het ook handig is om iets meer over mezelf te weten en dat ga ik nu even vertellen. Ik ben Hade, 37 jaar. Ik ben Vlaamse in Nederland, met name in Haarlem. Uh, ik denk dat ik hier nu vier jaar woon, denk ik. <laughs> uh, na een periode alleen met mijn twee zonen, die nu elf en bijna acht zijn, leerde ik Pieter kennen op een begrafenis. Ik had trouwens een vreselijke afkeer van datingsites... ...dus ik had me al min of meer uh, verzoend met het feit... ...dat ik voor eeuwig alleen zou blijven. Maar een begrafenis is blijkbaar de place to be. En na onze eerste ontmoeting in februari 2016... ...werden we een koppel in september 2016. Ik verhuisde naar Haarlem in mei 2017... Dat had te maken met het feit dat ik uh, wel in België woonde, maar uh, wel al een baan had in Nederland. Uh, sinds, denk ik, 2009 al. Nee, 2000, nou, anyway, ik werkte al langer in Nederland, dus het was niet onlogisch uh, om te verhuizen toen die relatie daar ook bij kwam. Uh, in november 2017 werd ik zwanger van onze tweeling. Uh, uiteraard wist ik toen niet dat het een tweeling was. Dat wisten we op 7 december 2017. Zochtens uh, bij een echo werd het duidelijk dat het uh, twee kindjes waren in plaats van één. En die dames die kwamen ter wereld in juli 2018. Een jaar na de geboorte van de dames ongeveer ben ik als zelfstandige begonnen. Aanvankelijk was het idee dat ik vooral als deep democracy-facilitator uh, voor organisaties zou werken en als journaliste, wat ik al een, een aantal jaren deed. Maar met de coronacrisis uh, maakte ik een eerste online cursus en begon ik eindelijk aan een podcast. Daarvoor had ik ook al jaren plannen. Um, en sindsdien heb ik, denk ik, best een fijn aanbod uh, gecreëerd. Um, enerzijds dus heel veel podcasts... Um, ja, in het jaar, zeg maar. Nu is het zomer, nu is het ritme eentje per week. Maar in het jaar uh, heb ik elke weekdag uh, een podcast. Um, dat werkte voor mij goed om het echt volgens een ritme te doen. Uh, om mezelf eigenlijk uh, te dwingen te blijven creëren. Um, en ik heb ook een cursusaanbod gemaakt waarin twee dingen centraal staan. Namelijk het eerste, je hoeft het niet alleen te doen... Uh, voor veel online cursussen heb je vooral veel discipline nodig om het zelf te doen, uh, om die cursus eens het leuke begin voorbij is, om die cursus ook echt af te werken. Uh, bij mijn cursussen heb je meestal ook de optie om uh, mee te doen aan meetings, zodat je er niet alleen voor staat, maar je proces dus ook met een groep kan delen. En... Het tweede element uh, is dat ik geen quick fix uh, verkoop, geen one size fits all, maar ik probeer net recht te doen aan de complexiteit van het echte leven. Een voorbeeld, de cursus 30 Days of Morning Pages is echt een proces. Uh, een proces van naar binnen te gaan door te schrijven dagelijks met opdrachten en als je wil dus ondersteund door deel te nemen aan een groep. Um, en dat brengt je gegarandeerd heel veel. Maar ik ga niet op voorhand uh, zeggen dat dat nu specifiek de oplossing zal zijn voor weet-ik-veel-welk probleem waarmee je kampt. Um, het gaat meer over het aangaan van een, van een proces dan om uh, een stappenplannetje dat je bij mij komt halen voor een heel concreet probleem waarmee je worstelt. Naast moeder zijn en lief van Pieter uh, zijn en uh, ondernemer ben ik recent ook terug beginnen bewegen. Pas drie jaar na de geboorte van de meisjes voelde ik dat ik daar weer echt ruimte voor kreeg. Hoewel het nog heel labiel is, ik merk dat het veel energie vraagt van mij. En ik heb natuurlijk de voorbije drie jaar best pogingen gedaan om te beginnen hardlopen of yoga te doen. Uh, maar ik vind die jaren met jonge kinderen, zeker uh, ja, met een tweeling is alles ook wat dubbel, vind ik ook zo intens dat het heel moeilijk is om op dat niveau heel goed voor mezelf uh, te zorgen. Maar sinds uh, dit voorjaar doe ik aan suppen, stand-up, paddling is dat. Dat betekent dat ik op zo'n uh, board op het water met een paddel mij voortbeweeg. Um, en voor mij betekent dat dat ik mijn angsten te lijf ga. Uh, en op momenten dat ik mij niet bang voel op mijn sup, uh, vind ik het echt van een geweldige schoonheid en rust om op zo'n bord staand over het water te glijden en dan heb ik uiteraard mijn telefoon niet bij, want ik wil natuurlijk niet dat die in het water valt. Uh, dus ik ben helemaal bezig met in dat moment zijn en opletten dat ik niet in het water val en dat ik wel vooruit kom en ja, te voelen wat het water doet en wat de wind doet en gewoon hoe het is, zeg maar hoe mijn evenwicht is en dat doet mij echt heel veel deugd om, uh, om te doen. Voilà, genoeg over mij, we gaan inchecken. Inchecken doen we elke week op maandag in deze podcast en dat gaat als volgt. Ik stel je twee vragen en daarna ben ik een volle minuut stil. Tijdens die stilte kan jij even bezig zijn met die vragen. Als je wil schrijvend inchecken, kan je gewoon die podcast op pauze zetten en de tijd nemen... Uh, maar misschien wil je ook wel gewoon even in je hoofd inchecken... Uh, ...met een vriend, een vriendin, een partner, je kinderen... Uh, ...om het even wie aan de hand van de vragen die ik je geef. Na de stille minuut ga ik zelf ook even inchecken bij jullie. En daar gaan we. De eerste vraag voor vandaag is... ...hoe je goed voor jezelf kan zorgen vandaag. Uh, ik weet dat ik twee weken geleden deze vraag ook heb gesteld maar ik vind dan echt een heel krachtige vraag om in het hier en nu te komen en te voelen wat je hier en nu nodig hebt en hoe het met je gaat. Dus, hoe kan je vandaag, uh, nou ja, misschien is het al avond als je dit doet, dus dan kan je misschien denken van deze week of morgen, hoe kan je vandaag uh, op dit moment goed voor jezelf zorgen? En dan een tweede vraag, waar kan jij je vandaag op richten wat je hoop geeft of een ander goed gevoel. Um, ja, we hebben natuurlijk allemaal een soort perceptie van de werkelijkheid. Um, en daarin is het belangrijk waar je naar kijkt. Uh, je kan heel de dag filmpjes zitten kijken van rampen. En ik ben absoluut geen voorstander van je afsluiten voor de ellende in de wereld. Maar um, je kan er ook bewust voor kiezen om af en toe je aandacht te richten op dingen die... Je deugd doen. Um, en mijn vraag aan jou is vandaag, waar jij je op kan richten, wat je hoop geeft of een ander goed gevoel. Voilà, check fijn in en dan ga ik hetzelfde doen binnen een minuutje. Voilà. Ik ga inchecken bij jullie. Uh, de eerste vraag, hoe ik vandaag goed voor mezelf kan zorgen, dat zit in kleine dingen. Uh, bijvoorbeeld, ik heb op mijn kantoortje, dat klinkt nu heel kneuterig, een voetenbadje dat ik kan vullen met uiteraard warm water, magnesium en uh, ik heb hier ook Wal uh, Veleda Lavendel uh, bad uh, staan. En ik vind het heerlijk om mijn dag daarmee te starten. Um, ik schrijf dan met mijn voeten in een badje dat dan onder mijn bureau staat, waardoor ik ook veel minder de neiging heb om op te staan en weg te lopen als ik even vastloop in het schrijven. Dus dat houdt me ook op mijn plek. Um, en dat houdt mij daardoor ook kalm en gefocust. En het doet mij ook puur fysiek uh, deugd. Verder voel ik dat ik het vandaag een beetje prikkelarm wil houden. Ik voel dat ik daar echt wel nood aan heb. Een deel daarvan is dat ik niet thuis ga lunchen. Hoewel ik dol ben op mijn kinderen, vind ik het ook best heftig als ze bij de oppas zijn. En als ik dan thuis ga lunchen en als ze dan eigenlijk dolblij zijn dat ik er ben en vervolgens super verdrietig omdat ik dan na een half uur of veertig minuten weer weg moet gaan. En dan begin ik eigenlijk standaard met een rotgevoel uh, aan de middag. En dat gaat zo ver dat... Uh, ja, s'avonds als ik thuis kom of zo, dat dan, dan, ga ik bij hen zitten. En dan knuffelen we. En dan zegt Janne, moeke, ga jij nog weg? En dan vind ik dat zo erg. Ja, dat, dat, ik denk, zij wil gewoon even checken: van ga je nu thuis blijven of ga je nog weg? Maar mij raakt dat dan zo erg in mijn, in mijn moederlijk schuldgevoel, uh, dat ik voor vandaag even besloten heb om niet uh, thuis te gaan lunchen. Omdat ik niet, altijd weer in die rol wil van een moeder die er wel dan even is, maar dan ook wel weer weggaat. Um, ja, ik heb soms het gevoel van, dat dat mij dan zoveel bezwaart en dat dat voor hen misschien ook verwarrend of moeilijk is, dat het gewoon niet goed is om standaard dan thuis te gaan lunchen. En Pieter zegt daarover, van ze moeten daarmee leren omgaan en dat is ook zo... En we leggen ook gewoon uit dat we altijd terugkomen. We zijn bijvoorbeeld ook elke avond om vijf uur stoppen we ook. En dan is het uh, tijd voor het gezin. Um, maar toch voel ik op sommige dagen dat ik mezelf even wil afschermen van dit, uh, ja, dit gevoel. Tot slot ga ik vandaag ook zeker diep werk doen. Dat geeft me veel meer bevrediging dan allemaal kleine klusjes, waardoor ik ook s'avonds de dag beter kan loslaten. Um, ik merk dat er echt een verschil is. Als ik allemaal van die kleine dingetjes heb gedaan, ben ik een beetje opgefokt. Uh, terwijl als ik echt diep werk heb gedaan, een paar uur in iets ben gedoken, daar ook echt een resultaat van heb, dan voel ik mij veel prettiger aan het einde van de dag. En dan kan ik ook veel beter de werkdag achter mij laten en thuis ook met veel meer aandacht en energie aanwezig zijn. We denken vaak dat goed voor onszelf zorgen te maken heeft met bruisballen in bad, massages, dagjes vrijnemen en bijzondere dingen gaan doen. Maar wat mij betreft zit het net vaak in het dagelijks inchecken bij mezelf. Echt elke dag, en als ik opgefokt of, of geïrriteerd of moe of verdrietig ben vaker dan, dan één keer per dag. Dus echt even inchecken bij mezelf, even voelen wat voor kleine dingen mijn dag beter zouden kunnen maken. En vaak hebben die dingen bij mij te maken met een bepaalde prikkelgevoeligheid en ik denk dat dat dan weer te maken heeft met het feit dat ik best uh, vermoeid ben door het leven met jonge kinderen. Dus de vraag uh, voor mijzelf is, ben ik over of onderprikkeld? en wat moet ik dan doen om weer in die oké-zone okay te komen? Uh, ik denk dat de overprikkeling dat, dat voor, voor zich spreekt, dat veel mensen dat gevoel kennen. Bijvoorbeeld uh, heftig reageren op veel lawaai dat er uh, is. Uh, een voorbeeld van onderprikkeling is bijvoorbeeld ook bij repetitieve huishoudelijke dingen, zoals de was opvouwen, ben ik uh, onderprikkeld en dan merk ik aan een soort van stress die ik krijg, een soort van onrust in mijn hoofd. Wat dan kan helpen is bijvoorbeeld een goede podcast luisteren tijdens dat soort klusjes en dat helpt me dan om mijn hoofd bezig te houden zodat ik niet ambetant of ja, geïrriteerd geraak van um, het repetitieve saaien van het klusje dat ik aan het doen ben. Ik denk dat veel mensen uh, denken dat ze enkel stress krijgen van te veel. Maar we krijgen wel degelijk ook stress van te weinig. En ik zie sommige mensen daar ook echt in vastlopen. Uh, bijvoorbeeld mensen die een tijd thuis zijn... Um, om alles even op een lager pitje te zetten. Die dan een soort van vermoeidheid, uh, irritatie, vermoeidheid, stress ervaren. En daaruit afleiden dat ze er niet klaar voor zijn. Of dat het goed zou zijn om niet meer te gaan doen. Terwijl ik denk dat heel vaak die stress die je dan ervaart ook komt door het te weinig. Um, en ik heb daar verder ook geen oordelen over wat mensen wel of niet moeten doen. Maar um, voor mij is dat wel heel belangrijk geweest om het concept onderprikkeling te leren kennen en te beseffen dat onderprikkeld zijn waarbij je dus niet genoeg uitgedaagd wordt of niet gebruik maakt van je vermogens. Um, dat dat evenveel stress kan veroorzaken dan overprikkeld zijn. En als ik mij vermoeid voel, dan probeer ik ook echt te zoeken van is dit vermoeidheid van te veel? Uh, te veel hooi op de vork, te veel uitdagingen, te veel to-do's in mijn hoofd? Of gaat het net om te weinig, uh, waardoor ik ook niet goed in beweging kom en mij vaak ook heel moe en lamlendig uh, voel? Voilà. De tweede vraag ging over je richten op dingen waar je hoop van krijgt of een goed gevoel. Um, ik heb zeker zoals veel mensen de neiging te kouwen op wat niet goed gaat en niet kijken naar wat bijvoorbeeld al gebeurd is, maar wel naar wat nog gedaan moet worden. Een klein trucje daarvoor is een tada-lijstje naast een to-do-lijst. Dus dat je dingen opschrijft die je afgewerkt hebt, uh, die klaar zijn, die je kan loslaten om daar net een keer wat bewuster mee bezig te zijn... Wat ik ook doe is niet kijken naar hoe ver ik ben in bepaalde processen, maar wel naar de weg die ik nog moet afleggen van mezelf. Maar er zijn ook altijd dingen waarvan ik hoop krijg uh, en waarvan het dus goed zou zijn als ik daar een beetje bewuster naar zou kijken. Enkele voorbeelden. Ik krijg regelmatig van mijn cursisten terug dat ze bepaalde stappen hebben gezet of gaan zetten. Zo hoorde ik net nog van een heel fijne vrouw dat ze zich heeft ingeschreven voor zowel een creatieve opleiding als voor Deep Democracy level 1, omdat ik Deep Democracy technieken gebruik in mijn cursussen en ze daardoor erg was geraakt. Bij mij is de vraag natuurlijk altijd hoe ik het effect van mijn werk kan meten. Is dat via mijn bankrekening, via het aantal volgers dat ik heb op social media of het aantal inschrijvingen voor een cursus? Dat kan natuurlijk allemaal, maar dat vind ik zelf niet helemaal recht doen aan mijn werk. Als ik dan soms hoor dat mensen in beweging zijn, keuzes maken, zichzelf dingen geven en gunnen om zich verder te ontwikkelen, en dat dat proces ergens een kiem heeft gehad in een van mijn trajecten, of in wat ik bijvoorbeeld in de podcast deel, dan ben ik daar heel blij en heel dankbaar om. En nu moet ik even wel zeggen dat ik er niet in slaag om op alle berichten die ik krijg te reageren, of op alle mails, maar dat betekent niet dat ik ze niet lees en dat ik er niet heel blij mee ben. Een tweede element, um, zo een tweede iets waar ik hoop aan kan ontlenen of mij goed door kan voelen. Het um, is moeilijk om uit te leggen, maar soms zie je dat er een indirecte relatie is tussen oorzaak en gevolg. Dus soms doe je iets met een bepaald doel, en dat doel bereik je dan enigszins. Maar later zie je plots een, andere, een ander gevolg of een andere opbrengst van die actie die je ondernomen had. En dat kan zo fijn en bevredigend zijn. Bijvoorbeeld, als de kinderen zo'n intense ruzie hebben, dan probeer ik hen ook te leren dat je je kan excuseren. Als je bijvoorbeeld iemand geslagen hebt. Uh, in de hitte van het moment gaat dat dan echt wel met moeite en weerstand. Maar goed, doel bereikt. Hè. Ze hebben zich geëxcuseerd. En een paar dagen later zit ik de krant te lezen en zit ik dan met één oor een beetje te luisteren naar wat ze aan het doen zijn. En dan hoor ik dat ze zo in een, gewoon een rustig spel uh, zich excuseren bij elkaar voor sommige dingen op een heel fijne en lieve manier. Uh, dus dat die enigszins stroeve eerste poging wel een zaadje heeft geplant. En dat ik dus meer opbrengst heb uit mijn actie dan ik... Uh, in het moment zelf had verwacht. Een ander voorbeeld, uh, met het suppen dat ik nu regelmatig probeer te doen, krijg ik echt een ander gevoel bij mijn lichaam, en dat zorgt dan weer dat ik andere keuzes kan maken rond voeding, uh, iets wat niet lukt met een strikt lijstje van wat ik wel en niet mag eten. Dus dat suppen heeft dan een bepaalde opbrengst, namelijk ik beweeg, maar er is ook zo'n extra opbrengst, namelijk uh, ik heb terug wat meer... Voeling met mijn lichaam. Of in mijn werk. Ik heb uh, anderhalf jaar gewerkt aan het opbouwen van mijn aanbod. Uh, betekent ook niet dat dat klaar is hoor. Mijn aanbod is ook altijd in ontwikkeling. Met als resultaat dat mensen cursussen natuurlijk deden bij me. Dus dat is heel simpel. Je maakt een cursus. Je, je, je maakt die bekend. Mensen schrijven zich in. Je geeft die cursus. Dus daar is de cirkel rond. Uh, maar... Ik ben ook af en toe benaderd door organisaties met de vraag iets te creëren voor hen, waardoor ik het gevoel heb dat mijn investering twee keer opbrengst geeft. Dus al die dingen die ik geleerd heb en uitgezocht heb door zelf een bepaalde cursus te maken, door ook die cursus te communiceren, door die cursus te geven, uh, dat lijkt ik dan nog een keer te kunnen inzetten voor een organisatie, uh, waardoor die leerervaring... Uh, ja dubbel opbrengt. En ik bedoel dan niet dat ik exact dezelfde cursus voor die organisatie um, uh, geef, maar wel dat dat hele proces van creëren, maken, communiceren, um, hoe richt je iets in, zodat mensen ook daadwerkelijk meedoen en stappen zetten, dat dat hele proces wel um, twee keer opbrengt, niet alleen voor mijn eigen aanbod, maar dat ik dat dan ook nog een keer kan inzetten... Die kennis, die ervaring voor het aanbod van bijvoorbeeld een organisatie. Voilà. Um, soms geeft dit inzicht hè, dat iets een diepere opbrengst kan hebben dan de opbrengst die je eerst hebt beoogd, die ook mogelijk soms tegenvalt. Dat geeft mij vaak echt wel ruimte. Uh, en dat relativeert ook zo de heel strikte... Ja, relatie tussen oorzaak en gevolg. Hè? Van als, je een cursus, als je genoeg deelnemers wil voor een cursus, dan moet je marketingplan maken en dat dan strikt volgen. Uh, waarschijnlijk is dat wel zo, maar ik merk dat er zo naast dat, dat directe verband ook nog zo'n diepere beweging gaande is. En dat geeft me altijd heel veel hoop. Voilà. Anyway... Uh, tot zover de check-in voor vandaag. Uh, ik nodig je van harte uit om even bij de show notes uh, te kijken... ...waar je onder andere een linkje vindt naar mijn cursusaanbod van dit najaar. Ik zou het natuurlijk heel fijn vinden om je in een van mijn cursussen te mogen ontmoeten. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, @the_tiny_podcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple podcast in Spotify of in je favoriete podcast-app, dan krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert, of deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. Uh, en voor nu wens ik je een heel fijne dag, heel veel goeds, en heel graag tot volgende week.